0: Приветствую, друзья! Сегодня в день выпуска этого видеоматериала исполняется двести лет со дня рождения великого классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. И сейчас мы поговорим с вами о его романе «Братья Карамазовы», точнее о главе «Великий инквизитор», о тексте в тексте, где религиозная философия Достоевского приобрела своеобразную квинтэнсенцию всего символического творения писателя. На стыке великих и вечных противоречий жизни не каждый способен осознать глубину человеческого сердца многомерность его духа в череде потребностей его человеческого естества и это вечное противостояние между врожденными и приобретенными инстинктами неизменно создает гностические испытания в человеке думающего рассуждающего такой человек обречен на то чтобы через разрушающее сомнение в того, кем он так долго себя считал, начать чувствовать обаяние и магнетизм иной свободы, свободы не этого мира. О том, почему, по мнению Достоевского, человек патологически подчинен внешним формам правления, почему он покорен нормам и правилам поведения, и о том, какими инструментами он управляем и охвачен, и почему человек так крепко спит внутри собой уже выдуманных образов, Сегодня в нашей передаче ⁇ Просвет ⁇ Действие романа ⁇ Братья Карамазова ⁇ происходит в городе Скотопригоневске. Своеобразная чаша Петри под микроскопом исследовательских рассуждений великого классика. И сейчас под таким микроскопом мы будем рассматривать содержание только одного сюжета из романа. Поскольку осилить в одном видеоматериале интеллектуальные высоты всего произведения, как вы понимаете, просто невозможно. Иван Карамазов, один из братьев Карамазовых, которому сегодня будет приковано наше пристальное внимание, не понимая само значение свободы вне этических норм, не способен найти покой в состоянии потребности во внутренней свободе и одновременно тягой к мирскому блаженству. Тема Христа была для Достоевского основной темой, темой о человеке и о свободе духа. И хирургически обнажая человеческую природу, Достоевский Непрерывно держит читателя в состоянии такого выбора. Иван Карамазов жалеет людей, и в то же время в рассуждениях над слезинкой ребенка он склонен к жесткому управлению над слабыми и порочными людьми. Подобное чувство проявлено в нем в замешательстве, вызванное незнанием человеческой природы и как следствие в снисхождении к слабостям человека. Такое движение неизбежно ведет человека к отказу от гуманизма и к откровенному вранью во благо массы, слепо создавая в себе мессианские качества на фундаменте греховности человека. Подобное мировосприятие и разбалансировало психику Ивана Карамазова и создало основу психологического портрета Инквизитора. В главе романа «Великий инквизитор» Иван рассказывает своему брату Алексею, Сочиненную историю, в которой в Севилле 15 века Христос встретился с инквизитором этого города. Это история, в которой монолог инквизитора завершается безмолвным поцелуем Христа. Кто не читал сам роман, рекомендую прочесть хотя бы эту главу. Возможно, она зацепит вас, что называется, по-хорошему, чтобы вы могли самостоятельно расплести клубок этой психологической драмы на фоне дедугативного сюжета. Моральные страдания Ивана Карамазова выражены в тезисе «Я не Бога не принимаю, я мира им созданного, мира Божьего не принимаю». Подобное богоборчество у Ивана, на мой взгляд, является в первую очередь откликом не столько лжи, сколько непониманием правды, и его душевные муки взращиваются утилитарной моралью, то есть слепым определением счастья для слабого человека. Как говорит самый Иван через уста великого инквизитора, люди прирожденные бунтари, но бунтари слабые, трусливые, рабские. Больше всего их страшит бремя их собственной ответственности. Они стадные животные, которым дает удовлетворение только подражание и однообразие приписанного всем мышления. Неправда ли очень актуальны для всех времен послания? Великий инквизитор – это своеобразный эпицентр подобной манипуляции сознанием людей массы. Инквизитор, как архитектор, управляет идеей о свободе через удовлетворение потребностей людей, их биологических инстинктов, приправленные к тому же религиозной идеей вечной греховности. В основе подобного саморефлексирующего восприятия неискоренимы противоречия между гуманной целью и антигуманными средствами. Человек мыслящий вынужден преодолевать сопротивление этого навязанного по сути рефлекса, и это лишает его устойчивого состояния в заданных иллюзионистами реальности координаты. Именно поэтому демон Ивана Карамазова, который является ему на фоне неустойчивой совести, это не посланник Бога, а скорее его альтернатива. Оправдание подобного духовного предательства слезинка ребенка и утверждение, что искуситель перед Иисусом в пустыне был более прав своим искушением, нежели Спаситель, ярко выразилось через уста великого инквизитора. Ты хочешь идти в мир, говорит инквизитор Спасителю, и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся и страшаться, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимые свободы. А видишь ли сие камни в этой ногой и раскаленной пустыне, Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное. В евангелистических заветах Христос не принял совет демона, не перевел хлеб в послушание, да не хлебом едины. Но предлагал настойчиво демон, и дам я тебе власть над всеми. Но не мог спаситель отнять свободу у людей, поскольку та свобода не этого мира. Это иная свобода, свобода непотерянной сути, в которой выражен сам факт присутствия в проявленной форме человека. И на этом непонимании триады, сути, присутствия, проявления строится вся фабула самого романа «Братья Карамазова. Не зря Достоевский в своем письме к Наталье и жене декабриста Михаила Фанвизина, писал что если Христос вне истины, то лучше он останется с Христом, чем с истиной. То есть для Достоевского Христос – это в первую очередь состояние, а не объяснение состояния в виде математической истины. Состояние, которое описано Достоевским в письме дословно, как «прекрасное», «глубокое», «симпатичное», «разумное», «мужественное» и «совершенное». Учитывая кратковременное трансцендентное состояние во время падучей болезни, эпилепсии, которой страдал Достоевский, он распознавал кратковременные опыты озарения, что не могло не влиять на подобное мировосприятие писателя. К слову, некоторыми критиками считается, что Достоевский помимо эпилепсии страдал шизофренией, но это, конечно же, не так. Подобные психические проблемы были выражены у Ставрогина в «Бесах» и у Версилова в романе «Подросток» и описаны писателем со специфической тонкостью и правдоподобием. Но давайте вернемся к самому инквизитору, чтобы в дальнейшем также отследить не просто глубину творчества Достоевского, но и его кратковременные опыты просветления. Инквизитор, со слов Ивана Карамазова, пророчествует – во имя хлеба земного восстанет на Христа дух земли, и человечество пойдет за ним. На месте храма воздвигнется Вавилонская башня. Но промучившись тысячу лет, люди вернутся к римской церкви, исправившей дело Христа. Принесут ей свободу и скажет: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Инквизитор взял от умного демона пустыни от искусителя все. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Мы взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. Свободу, которую Спаситель дал людям, эти же люди поймут по-своему, переведя ее в гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, сбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец восторгу ребятишек, не спровергнут они храмы и зальют кровью землю. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хоть и бунтовщики они, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта не выдерживающие. Приползут они тогда к тем, кто даст им хлеб, со словами «накормите нас», ибо те, кто обещали нам огонь с небеси, его не дали. И тогда мы уже и достроим их башню, ибо достроит их тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое и со лжом, что во имя Твое. Понимая слабость человека спящего в своих образах и личинах, можно тогда и управлять этой массой посредством чуды, тайны и авторитета, на которые так падок человек с приобретенным чувством беспомощности и вины. Поскольку так всегда было удобнее спать испуганному человеку. И дополняет инквизитор. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего. Умы их, арабеи, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труды часы мы устроим им жизнь, как детскую игру с детскими песнями, хором с невинными плясками о мы разрешим им и грех и все будут счастливы и тихо умрут они и тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть на весь извращенный софистический монолог великого инквизитора христос отвечает молчаливым поцелуй старика на мой взгляд подобном поступке, проявленном не в споре, не в оправдании, не в разглагольствовании об истине, а в простом молчаливом поцелуе, сократившее расстояние от себя до другого, и проявляется как готовность Ивана Карамазова перерасти свои испытания и страдания, так и вся глубина просветленности самого Достоевского. Суть основной претензии к Христу заключается в том, что, по мнению инквизитора, тот не только не освобождает людей от проблем жизни, но и при этом придает духу человека бремя свободы, не давая четких алгоритмов движения к ней. Но не свобода применяет человека, а его невежество и потребность жить по алгоритмам своих хозяев, которых сами же и выбирают. Таким образом, основная мысль, определяющая качество великого инквизитора, – это идея земного рая, на фоне внушаемой людям совести, смирения и покорности. Но невозможно построить рай на земле, отказавшись от неба. Писатель-философ Генри Таро говорил «Не печаль наша печальна, а наши дешевые радости». Основополагающая суть легенды о великом инквизиторе, которая не просто вплетена в основную фабулу романа, а является ее зудящим нервом, олицетворяет собой утопическую идею передать ответственность за судьбы человечества в руки иллюзионистов реальности. Но для человека думающего, для его изначальной сути, которая не нуждается во внешних приметах и формах, жизнь в подобных идеях создает ломку прежних ролей. Проективный характер собственных пределов понимания сперва создает боль сомнений в то, что человек якобы знает о себе. Не зря Иван Карамазов сперва стремится разоблачить своего демона в диалоге с ним, чтобы анестезировать эту боль сомнения в себе. Он уходит в эти сомнения, в протесты, не осознавая того, что сделанный им ранний выбор не просто управляет им самим, но и наполняется новой волной кризиса, скрытого за предательством и бунтом перед Богом. Из-за чего впоследствии на суде демон безумия и поглощает всего Ивана Карамазова. По сути, своей поиской метание Ивана привели его не к познанию себя, а к обнаружению ограниченности познавшего и познаваемого. На этом ментальном перевертыше формируются в человеке все основные процессы богоборчества и богоискательства. В этой реальности человеческий дух стремится к вечности, к бесформенному узнаванию себя. Но пока существует спрос на освобождение, всегда будут появляться иллюзионисты реальности, поправляющие подвиг Христа и предлагающие ментальные допинги счастья и свободы, с неизменным определением длины поводка на нее. Субъективной поглощенностью собою идеи такой свободы характеризуются только личным интересом, который определяют инквизиторы, те, перед кем можно преклониться. Подобные произведения всегда были и останутся полемичными, спорными и зависит в первую очередь от глубины духовного опыта самого читателя каждого конкретного человека, но актуальность творений гения Достоевского невозможно игнорировать в эпоху неустойчивой этики и перевернутой совести, спекулятивной морали и растерянности людей, оказавшихся вне рамок этического выбора. Все то, что так искусно и прозорливо скрывает классик, и поэтому я еще не раз постараюсь вернуться поистине великого писателя Федора Михайловича Достоевского. В следующих передачах «Литературного просвета» мы поговорим с вами о пьесе Максима Горького «На дне», поскольку тема подвального спасателя Луки, возможно, покажется интересной слушателю в рамках его же собственного желания спасти того, кто к этому просто не готов. А сейчас спасибо вам за внимание. Пишите ваши отзывы и комментарии к посту, озвучивайте вопросы, на которые я в ближайших прямых онлайн-трансляциях на своем YouTube-канале постараюсь ответить. И всего вам самого доброго и хорошего, друзья. Читайте умные, глубокие, проницательные книги. И до следующих встреч.